0: 上回说，上集我们说到，这审讯专家于振和去找犯罪嫌疑人张林的家人啊，他的妹妹了解了张林的情况之后，于振和便驱车到医院去接张林回家。在车里啊，他也取得了张林的信任，而这信任嘛，就来自于一瓶汽水和一块面包。啊、张林一把夺过来，狼吞虎咽的吃了起来。上集咱们就说到这儿。接下来，于震和一行人急速行驶了约五个小时之后，到达了永吉县的万昌镇。而此时已经是中午十二时了，张林又开始喊饿，但是带来的面包和汽水已经全都让他给吃光了。几个侦查员也说应该吃点东西，反正吧，离这吉林市区不远，倒不如吃点东西再走吧。他们便下了车，五个大汉将张林夹在中间，走进了旁边的一个小饭店。在包间内，于振和让侦查员们、啊、都点了自己喜欢吃的菜，然后转过头来问墙角的张林：“张林啊，你喜欢吃什么？点个菜吧。”张林没有吱声，带着怀疑的目光瞅瞅四周的几个侦查员。于振和知道，他的心理上已经对几个侦查员有了惬意，而这种效果嘛，正是目前所需要的。没事的，张林，有余叔在啊，你不用怕。要吃什么你就点，于叔让他们给你做好吃的。嗯，我要吃土豆丝张林脱口而出。于振和一听，心想啊，哎呦，你没点大龙虾已经不错了啊，这土豆丝还不是小菜一碟吗？啊，这些措施没有白费，确实是收到了良好的成效。再次上车前往吉林市区行驶的途中，张林是雷打不动的坐在于振和的身边，一口一个于叔的叫着。表情也自然了，话也多了，情绪也上来了。到了吉林市，于振和开始对张林的第一次审讯。在一间经过特殊布置的房间内，于振和、王杰还有两名未着装的民警与张林面对面，而张林则坐在靠墙的沙发上。这样做的目的啊，就是为了消除以前审讯时给他留下的不良印象。张林呀、啊，你说吧，于叔对你好不好啊？好啊，比我爸对我都好呢。他那老东西啊，生了却不管我，我早晚有一天得弄死他。于振河不仅一惊，哎，这张林确实有犯罪倾向啊。那他的犯罪倾向又是来源于什么呢？张林有精神病，这已经是得到确认的。但大凡精神病人都不正常，甚至不知道躲避法律的制裁，而他。奇怪了，他为什么又有逃避打击的意识呢？张林啊，你可不能这么想啊！你爸把你带到世界上，你呀、啊、应该感谢他才对，应该孝顺他才对。于振和接着又说：“张林啊，听于叔的话，好不好啊？”“嗯、呃，好啊，我听你的，不傻了。”“于叔，我听你的，你给我买汽水喝，买面包吃，好不好啊？”张琳开始有些犯傻相了。于振和心想。哈哈、啊，原来他也会得寸进尺啊！看来这面包和汽水要的是没完没了了，似乎不给面包和汽水，自己就不是好于叔了。哈、啊、行啊，你啊要什么，于叔都给你买，但是有个条件，你得和于叔说实话，行不行？一听到有面包吃，有汽水喝，张林痛快的答应道：“好，那你说实话吧。”你是怎么杀的人？和于叔讲讲过程。于振和单刀直入：“谁说我杀人了？我没有杀。”于老头，你放屁！张林的火气顿时就上来了。如果旁边不是站着两个身强力壮的民警，这张林都不知道会干出个什么麻烦事来。哎，就在这时，门开了，而走进来的就是上次主审张林的侦查员刘春和。只见呢，刘春和笑嘻嘻的走进房间。哎呦，小张又来了，在公主岭待的怎么样啊？可是他的话还没有问完呢，张林呼的就站了起来，直奔着刘春和而去。啊，早有准备的两个侦查员直接的将他给摁住了。可尽管这样，张林还是破口打骂刘春和：“啊，去你妈的！你还没死啊？啊，我扒了你的皮！你老说我杀了人，我先杀了你们全家！”呃，刘春和吓了一大跳，夺路而逃。于正和强忍着没有笑出声来，看来啊，审这个张林还真得用点智慧呢，要不然还真的拿不下他的口供呢。接下来整整的一天，于正和一直在寻思着，怎么样才能让张林完全的与自己靠拢啊，服服帖帖的将案件交代清楚啊。张林是个精神病人，这一点是无法忽视的，他与正常人呢有着完全不一样的情绪变化规律。和情感的表达方式，但是也许他的这些不同之处里啊，恰恰的隐藏着可以使他屈服的突破口。由此，第二天呐，于正和本来说好了要与家人一起到外边玩两天的，但是呢，本案又使他不得不向家人做了承诺：哎来年吧啊，等再放假的时候，我一定带你们出去玩几天。此时的张林呢，在监所里边。进来之前呢，于振和见了他最后一面。只见于振和指挥其他人这样那样的干着活其他人也都是这样称呼着于振和，说：“于处长，我们一定照办。”张林就感觉到了，哎呦，这老头儿一定是个大官儿啊！张林啊，你进去之后有什么麻烦事的话，就找我于叔，于叔替你做主。”于振和笑呵呵地说。张林没有言语。心想：“啊，哼，你们都让我讲什么杀人？我才不求你们呢！”管教民警带着张林进到监舍内。从来没有进过监舍的张林突然感觉啊，自己对这里充满了恐惧之情。每个号所里边有十多人，这些在押人员都剃着光头，浑身是疙瘩肉。张林不敢和他们说话，也不敢正眼看他们，甚至都不敢喘大气。再加上，监所里边的伙食每顿都是家常便饭啊，当然啦，没有汽水面包好吃。想想汽水和面包，再看看眼前的饭菜，张林就难以下咽。但是没有办法啊，这肚子饿呀。可这还不是最折磨人的，监所里边每天都固定时间要求所有的在押人员静坐思过，而恰恰的张林他不是个能坐得住的人，他总想动一动。啊，可不知道是不是管理员故意安排的，还是自己命不好。张林身边坐着四个壮汉，个个都像铁塔一样。只要张林略有小动作，他们就立刻向他瞪眼睛，嗯，还用手指指着他的鼻子。小子，想动可以，我就问你扛不扛揍吧。哎<笑>呀、啊，张林很知趣他知道他们中间。任何一个人都够自己对付的，何况现在他们共有四个人呢。他从来没有受过这种气，可是也没有办法。张林心想：“哎呦，这这这什么时候是个头啊？啊，这样的生活什么时候能过得去啊？”他开始念起了于振和的好了。他突然想起啊，在进监所时，于振和说的“有事找于叔，我替你做主”这句话。哎，对了。为什么不找于老头呢？这里可真不是人待的地方啊！我要找于叔。张林先后几次的对着管教民警提出了要求，再次提审张林是三天之后的事了。那天实讯之前的于振和又买了汽水和面包，放到抽屉里。张林进到屋里就看到于振和了，立刻跪在地上：“于叔，我求你、啊，你帮帮我吧！”哎呦，孩子，啊，怎么回事啊？你,你快起来！啊，于叔前两天出差，有事的话，你和于叔说，于叔替你做主。于振和显得与张林很亲近，也很认真。于叔，你和他们说说，你是干部，说话他们一定会听的。别让我回那个耗子了，好不好啊？他们总是折磨我，我怕他们还不行吗？张林咧着嘴，任凭两个侦查员怎么拉也不跟起来。孩子，你起来，起来和于叔说，于叔给你做主了。你放心吧，听于振和表了态，张林马上站起来。嗯，于叔你最好了。于叔，我要喝汽水，我要吃面包。哎呀，汽水有啊，面包也有。但是张林呐、啊，你不和于叔说实话，我怎么能给你吃呢？于振和板起了脸。我说俺不行吧？我说我什么都说，只要你别让我再回那个号，给我汽水喝。给我吃面包就行。好，你记着啊，你自己说了要交代杀人的事儿，一定要讲实话。于振和掏出面包和汽水，递给了张林。张林立刻大口吃了起来。吃完之后，他就开始交代了杀人的原因，以及那四起案件的全部杀人过程。原来的张林的母亲患有轻微的精神病，也许是因为遗传的原因吧。张林的性格里也带着轻微的神经质，或者、啊、准确的说是精神不正常的一些东西。他性格很孤僻，很少与同学来往。虽然长得很高吧，很引人注目，可是他根本就不合群他的性格和为人就像他的大个子一样，在校园里那绝对是一道风景。时间长了，有些调皮的同学知道他很老实，就开始拿他逗乐。他呢也不恼。常常不声不吭的就由他们玩闹一气。大概是在上初二时，有一次的张林去厕所，两个男同学发现情况之后，欺负他老实，就想了一个鬼主意，要吓吓他。他们偷偷的绕到厕所后边的粪池附近。当时呢是夏季，雨后粪池里都是高涨起来的脏水，向里扔一块石头就会发生巨大的声响。于是啊。他们就挑了一块很大的石头，趁着四周没有人，像分池里这么一抛，就这就扑通一声。这一声响呢，把正在聚精会神用力那啥的张林吓了一大跳：“谁呀、啊？他妈的，谁干的？”张林瞬间呢、啊、感到大脑有些发热，稍后才意识到啊，这是有人在捣鬼呢。他就破口大骂起来，可这一骂不要紧儿，那两个学生更来劲儿了，捡起石头就往厕所里边砸去。其中有两块石头不偏不倚的就砸在张林的脸上，受到惊吓和打击之后，张林提着裤子跑了出来。哎，前面两个有本事你们别跑，我的妈我干死你们！学校很多学生都看到了这一幕。张林穿着短裤，外边的长裤拖到了膝盖处，一路小跑追着前面的两个同学，啊，成为了一道亮丽的风景线。不久呢，这件事就出名了，校园里就广为流传这次事件。再后来，虽然老师对那两个学生进行了批评教育吧，但是张林的精神却似乎开始不正常了，也许与这件事情有关吧。几个月后呢，他的精神就显然与常人不同了，常常无缘无故的发怒，而且啊，还会做出一些让人不可理喻的事儿。人们都说张林这孩子这精神是越来越不正常了啊，可别像他的那个妈呀。而事实上，张林比他母亲要严重的多。之后不久，他就辍学了。张林说着，辍学之后，有时啊，看到陌生人，他就觉得就像是当年用石头砸他的那两个同学，内心就越来越产生了强烈的杀人欲望。而这种欲望一旦到了非爆发不可的地步时，这就酿成了惨重的杀人案。他做的第一起案件是在龙潭山上。这天呢，张林拿着弹弓在山上溜达，哎，看到一个逃课的初中生也正在打鸟，也喜欢打鸟的张林便凑到跟前，两人呢有说有笑的一起玩了起来。后来张林建议把打到的鸟用火烤着吃呗，那个初中生也是欣然同意了。他们生起了火，把鸟就用树枝给穿了起来，烤着烤着，张林的眼前忽然的就出现了一个奇怪的幻觉，哎。这不就是当年在厕所里用石块打我的那个学生吗？他怎么会在这儿啊？啊，这可是个好机会，我得报仇。接着呢，趁着对方不注意，张林就用路边的冰块从后边狠狠地砸向了初中生的头部。你给我死去吧你！对方应声倒在地上，没了生命。他又想，这鸟能烤着吃，这人也能烤着吃吧？嘿嘿嘿。于是啊。他就用火将他的尸体给焚烧了，啊，这是第一次。第二次，他又跑到了炮台山，哎，又遇到了两个逃学打鸟的初中生，几乎啊用同样的手段把两个人杀死了。然后他又跑到山下的一个工地保卫科，在那里拿走了一瓶柴油，还有一根木棍，然后又回到山上，用柴油将学生的尸体焚烧，又拿着木棍嗯扒拉着火堆，还唱着歌，仿佛啊。就在玩耍一样快乐，大家想象一下，这是怎样的一幅情景啊！所以说，在荒山野林之中看到有人生火啊，勿靠近。嗯，另外两个受害的青年，据说一个也是精神不好。一天呢，张林在江岩一边打鸟，那次呢，张林带了斧头，巧遇被害人赵文君在江边散步，两人就搭上话了。说着说着啊，两人就发生了争执。张林一恼火，又产生了幻觉啊，觉得眼前这个人呢就很像是中学时欺负他的同学，便操起斧头将赵文军砍倒在地，然后抛尸江边，独自的扬长而去了。最后一次呢，被他打死的是吉林市玻璃厂的工人。中午时，那个工人啊从工厂跳墙出来，还、啊、恰巧遇到了正在墙外打鸟的张林。哎，干什么呢？别干什么坏事啊！工人吓唬他、啊，听到这话，张林眼前又出现了幻觉，他觉得啊，初中时欺负他的那小子又来了，于是冲上去操起斧头，便将他给砍死了。呃，你说冤不冤吧？随后呢，为了核实张林交代的情况的准确性，于振和带着张林到四个案件的现场进行了复核，结果证实现场情况和张林交代的。完全一致。可是，鉴于张林患有严重的精神病，案子破获后啊，他又被送到了公主岭市精神病医院接受治疗。再后来呢？从医务人员传出来的消息称，张林在精神病医院一直叫嚷着要杀死三个人。第一个是他的父亲，他生了自己却没有教育好自己，没有给自己好的生活环境。第二个是他的妹妹张燕，张林怀疑是妹妹举报了自己。这才导致自己被公安机关给抓获了。而第三个人就是审讯专家于振和，他欺骗了自己，不然自己不会又回到精神病医院。呃，他的病情轻重如何，可见一斑了啊！呃，说实在的，张林的病本来可能没那么严重，而之后之所以成了精神病，很可能就是由于校园霸凌造成的。哎、这已经接近于节目的尾声了。那节目的最后，尚文又把这个矛头指向了校园霸凌。确实的，在学校那会儿，这学生嘛，啊，可以说是孩子，啊，这心智都不成熟，但是呢，已经有自尊心了。一个平常很老实、自尊心又极强的孩子，在遭受到了校园霸凌事件之后，那他就非常容易想不通。特别是这种欺凌的啊、霸凌的行为啊，可能长期而反复不断。这样的话，就即使受害者造成身体和心灵方面的重大伤害，而更严重的，他能将受害者转变成加害者就比如我们本案中的张琳。那任何一个恶性案件的背后，它都是有起因的，而有些起因确实值得我们每个人去深思、去检讨。好了，本期案件到此结束，咱们。下次再见，拜拜。